0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. Arracha el On, un doble ataque... ...contra los símbolos que recuerdan a Fernando Buesa... ...ha removido el ánimo del país. Un ataque contra el monolito... ...donde fue asesinado por ETA... ...con un coche bomba junto a Lerchaña... ...que le protegía, Jorge Diez Elorza... ...y otro con pintura y heces contra su propia tumba. Ambos símbolos han sido ya limpiados, pero este atentado contra la memoria de quien fuera vicerendacar y socialista ha causado una gran conmoción entre su familia, especialmente activa, como saben en promover la ética y la concordia Sonia Hernando Arrachaldeón Arrachaldeón, la familia está profundamente afectada por este doble ataque a la memoria de Fernando Buesa por la mañana en el monolito y ayer por la tarde en la tumba de Fernando Buesa en el cementerio Santa Isabel con heces y pintura negra que emborronaban su nombre, para las 11 de esta mañana la tumba ya estaba limpia Sara Buesa acaba de señalar en redes sociales que este nuevo ataque le ha golpeado muy adentro a pesar de ello, escribe, seguiré cultivando semillas de amor frente al odio y la barbarie. De nuevo hay una práctica, unanimidad a la hora de expresar la condena a estos actos desde el ámbito sindical en la Archancha hasta los partidos o las instituciones, aunque en el Ayuntamiento de Vitoria no se ha podido firmar una declaración institucional porque Euskal Herria Bildu se niega a asumir la palabra condena. Sus dirigentes, empezando por el propio Tegui, expresan el rechazo a estos ataques, pero sin el término condena. El Lenda Cari le señala porque intuye que los autores del mismo provienen de la izquierda soberanista. En cuando esa se expresaba en una línea semejante aquí en Radio Euskadi. No sé qué le puede seguir frenando a la izquierda a Berchale para utilizar la palabra condena. Todos los partidos democráticos hemos dado condena los pasos para hacer el máximo esfuerzo para que la convivencia sea una convivencia sólida y no entiendo qué le ata a la izquierda por todavía para poder condenar unos hechos como estos. Por lo demás, esta mañana en Boulevard hemos escuchado la primera entrevista de Javier de Andrés en su carrera hacia la presidencia del Partido Popular del País Vasco. De Andrés plantea un proyecto claramente alineado con el de Feijóo. Y eso implica luchar por un espacio político del que el PNV desplazó al PP desde hace años. Lo vimos en el debate de investidura del propio Feijóo, en el tono que empleó hacia el Partido Nacionalista Vasco. Lo hemos comprobado también esta misma mañana escuchando al propio de Andrés creo que tenemos que enfocar el trabajo del Partido Popular a una nueva realidad vasca en la cual hay unos elementos muy relevantes, que es eh, el, el, el hueco que tenemos en el centro-derecha vasco. no El Partido Nacionalista Vasco, por una serie de razones, yo creo que de, de conveniencia, de poder, se aproxima mucho a la izquierda. Hoy en día tiene una dependencia enorme de la izquierda, se ha convertido en un satélite de Sánchez y ha adoptado una línea económica y social que es la de la izquierda. Su siguiente aparición, por cierto, va a ser este fin de semana, en Barcelona, en la Mani contra la Amnistía. De cara a la investidura, Aitor Esteban también ha confirmado aquí en Radio Euskadi que las negociaciones ya están en marcha. Y escuchen también a esta mujer. Me han dicho dos veces policías en el aeropuerto que pone tu velo... ...y no he escuchado ni he mirado a ellos... ...tenía como velo dentro de bolso, pero no lo utilizaba... ...dentro de Teherán estaba sin velo todo el momento que estuvo. Se llama Shina, es iraní, vive en Guecho desde hace 11 años... ...y tras el movimiento popular surgido por la muerte de Masha Amini... ...en su país, es una de las muchas que se ha atrevido... ...a desafiar a las autoridades quitándose el velo en las calles y los edificios públicos. A ellas, a las mujeres iraníes, se les concede este año el Premio Nobel de la Paz, Óscar Pérez. El Nobel de la Paz reconoce la lucha en el último año de las mujeres por sus derechos en Irán. Se personaliza en Nargis Mohamadi, una de sus figuras más destacadas, que lleva un año en prisión y que el Comité del Nobel reconoce el enorme coste personal que le está suponiendo. Son, sendegi, azadi, women, life... Mujeres, vida, libertad, decía la portavoz del Comité Noruego, citando el lema en persa inglés de la lucha de las mujeres iraníes. Nargis Mohamadi ha sido condenada a un total de 31 años de cárcel y 154 latigazos. Rima mohammadi es también una activista iraní afincada en Barcelona. Muy bueno, muy importante, muy necesario. Y me imagino la fiesta que se están pegando en la cárcel, en la prisión de mujeres en Edín, puesto que ella está encarcelada ahí. El Nobel no llega cuando se ha cumplido un año de la muerte de Mashamini y otra joven de 16 años está en coma al ser golpeada presuntamente por la policía de La Moral. En Granada sigue la cumbre europea y va a centrarse en la futura ampliación, pero el asunto migratorio vuelve a interponerse y los más reaccionarios de Europa en este tema se revelan especialmente Polonia y Hungría, enviada especial a Maya Portugal. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, introdujo el punto de la migración en el orden del día para esta informal del Consejo Europeo y desde luego en las declaraciones de entrada le ha hecho sombra al asunto de la ampliación, especialmente por el húngaro Víctor Orbán, que cuando habla no deja a nadie indiferente. Enfadado porque los 27 han acordado su postura para negociar el pacto migratorio, ignorando a Hungría y Polonia, ha llegado a decir que lo que ha hecho el Consejo es una violación política. Si te has robado, Legally, forced to accept something What you don't like, how would you like to es imposible que lleguen jamás a un compromiso entre los estados miembros. Italia sí apoyó la postura del pacto migratorio. Hoy Meloni y Iriszunaga han publicado un alegato contra las embarcaciones de migrantes y las mafias, del que se ha hecho eco también la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. Padres y madres buscan un método para limitar y controlar los contenidos a los que acceden sus hijas e hijos a través de las pantallas del teléfono. De momento no hemos sido capaces de establecer pautas claras y nos debatimos entre los miedos y la presión social. Así que cada vez son más los grupos de padres que deciden pactar a qué edad se les da a sus hijos un teléfono. No se trata de prohibirlo, no se trata de no comprárselo jamás, sino de que retrasen su uso más allá de los 12 años. Estamos cuatro grupos, empezamos con 23 familias en el primer grupo y en el último cuarto que se ha creado ahora mismo hay más de 40 familias. Vamos a hacer pactos, vamos a hablar entre nosotros y vamos a intentar llegar a acuerdos para retrasar. Entonces estamos evitando que se relacionen de esa manera en la calle. No se le llame a esto prohibición. No, uh -huh. no necesito un TikTok. Para contactar y comunicarme con mi hijo, puedo utilizar un móvil de los antiguos que solo valen para hacer llamadas o los relojes estos inteligentes que también se pueden hacer llamadas. no Haciendo en grupo, tomando las decisiones en grupo, pues lo, lo estamos consiguiendo. El Arriaga estrena hoy su nueva producción propia. Se trata de la adaptación al teatro de Festen, la película del director danés Thomas Winterberg, impulsor del movimiento fílmico conocido como Dogma. La trama se desarrolla en una fiesta de cumpleaños del patriarca con los abusos sexuales en la familia como telón de fondo y el estreno es en euskera. María Goirice Laya dirige esta producción teatral. Jugando con, con la esencia, con la hipocresía, con lo que es el tema de los abusos a menores dentro de la familia, que lleva existiendo desde que el ser humano es ser humano, con toda esta parte de, de clases no y con la familia como institución, con qué valores hemos asociado la familia, pues yo creo que tendríamos teníamos que ir a un, una forma de contar esto que fuera muy cruda, ¿no? Que fuera cruda. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro. Arrachaldeón, con partido de Liga hoy en San Mamesa, a las 9 en la Catedral Atlética Almería. Tenemos también dos marcadores de segunda, Mirandés 1 y Bártarés, Racing de Ferrol 1, a Amorevita 0, y además tres competiciones que levantan hoy el telón. Dos en baloncesto, la Euroliga, comienza en el Buesa con el Bascón y a Real Madrid, también la Lepboro con el Yeida GBC, y no olvidamos el 4 y medio de pelota que arranca esta noche en Ahuiz con el duelo entre Iñaki Artola y Asir Aguirre. Otro día más de verano con tiempo soleado y temperaturas que alcanzarán los 30 grados sobre todo en el interior. Vamos ya 23 y subiendo en Donostia, Bilbao, Gasteiz o Bayona. Eh, la, la más fresca de momento, 21-22 grados de temperatura en Iruña. Aunque el día ha empezado con niebla y la niebla Ha obligado a que 10 operaciones hayan sido canceladas, en Galpar Sorom. 10 vuelos cancelados y otros 10 desviados. Para los procedentes de Madrid, Málaga, Barcelona, Londres o Manchester, han sido imposibles aterrizar esta mañana en Loyu y han sido desviados a Biarritz, Burdeos, Madrid o Barcelona. Una bruma que no dejaba ver la pista y ha creado un colapso que ha afectado a más de 2.000 pasajeros. Sobre las 11 de la mañana y con el cielo ya más despejado ha aterrizado el primer avión del día en Loyu gracias un día más por elegir radio euskadi y radio vitoria para informarse raúl gonzález y leone menjón se encargan de la dirección técnica maría cereceda de la coordinación crónica de euskadi con danni álvarez